0: Du lytter til Uplanen med Mondbær og Brydenshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vrangen. Hej og velkommen til. Michael Mondbær. dyre- er ekstern dyrerettighedsoverfører i Alternativet, og...
1: Helene Lillendal Brydenshold, jeg er folketingsmedlem for Alternativet, og så har vi en meget særlig gæst i studiet i dag, og du får lov til at præsentere dig selv.
2: Jeg hedder Francesca Rosenkilde, mm. og jeg er politisk leder for Alternativet. Og øh, også det valg til Folketinget, her ved sidste valg.
0: Tillykke med det. Jo, tak. <laughs> <Tillykke>. <laughs> Hvordan har det været?
2: Hvilken en af dem? <laughs> Jamen, det hele.
0: Hele den omvæltning der. Øh, lad os bare tage den seneste af dem, altså Folketinget.
2: Jamen, øh, det har været vildt, altså. Øh, og så alligevel, når du spørger, så kan man jo ikke tage det ud af hele konteksten, faktisk. Fordi det, har, ja, det er to år siden, ikke? Lige ja. godt to år siden, jeg blev valgt som politisk leder. Ja. Og der kom jeg jo ligesom ind og mm. havde en hverdag, uden at være valgt til Folketinget. Så ja. jeg var jo ikke med i salen og i Folketingets arbejde som sådan, men var jo herinde. Mm. For, øh, fordi at øh, vi havde jo også der var i Alternativet på det tidspunkt, et øh, projekt, der skulle øh, reddes og ja. genvælges. Og det blev Æ, det, var det. det der var fokuset. Og det blev det, ja. ja. Øh, men det var jo nogle hæftige år. Det første år var jeg også kulturborgmester samtidig. Ja. Så det var intens, øh, men øh, men øh, men det hele handlede jo om og som sagt om at overleve, og og det lykkedes mm. af, flere årsager lykkedes det jo med at vi blev genvalgt ja. i her i november, hvilket jo var fantastisk. Ja, ikke øh.
0: mindst takket være dit fantastisk store arbejde. Jo takk, ja. øh. du jo. fik jo var, var du ikke var du den med fleste stemmer på landsplan i alternativet?
2: Ja, det, ja, det, det må jeg. man sige, det ja. var. Ja.
1: Hvad var det? Var Så. det f-
2: Næsten 16.000? 16
1: wow. Næsten 16.000. I ja.
2: København var det kun Piolsen Olsen Dyr, der fik flere mig.
0: Wow, sådan. Ja. Så øh, <laughs>
2: ja, det var sgu lidt overvældende. Ja. Altså, jeg var den 12. mest i landet af alle. 12. eller 13. Hold mest. Dig ja. Ja. Det er altså god, godt gået jo, for sådan et parti. Jeg tror jeg var den 12. mest. Ja. Altså, pape var lige over mig.
0: Ja. Nu er det jo ikke sådan, at vi måler den slags alternativet. der går det op i, øh, i det faglige og ja. hvad vi kan opnå som, øh, som politikere. Og øh, hvad er sådan dit hvad, hvad, Hvorfor er du i politik? Hvad er sådan din målsætning øh, I dit politiske arbejde? Hva, hvad arbejder du for på oh, yeah. den altså, store klinge?
2: Jamen jeg er i politik Fordi at jeg ikke kan lade være Okay Altså jeg kan ikke se Hvad jeg ellers skulle arbejde for End øh, en bæredygtig verden ja. øhm, Og det synes jeg lige nu Er beskedet ud politisk mm. øh, Det er der der sker mindst Og det er der modstanden er størst ja. oplever jeg og så synes jeg og jeg tror i de år der er gået der er vi jo mange alternativister der har været igennem en eller anden fornemmelse af er det det værd hvad skal vi, hvad kan vi og der har jeg også bare måttet konstatere at alternativets politiske projekt er bare det fedeste det er det mest ambitiøse det er det mest progressive det er det der virkelig forbinder modet og ambitionen om et andet samfund, samtidig med det er meget pragmatisk og videnskabeligt funderet, og, øh, og i virkeligheden, så, øh, så oplever jeg også mere og mere, at vi er øh, alle os, der er med, vi er på en eller anden måde ambassadører for en livsstil, et liv, vi ønsker på planeten. Mm. Mere end vi er et eller andet ideologisk, øh, politisk parti. Ja. Så, så jeg tror, at vi, øh, vi taler rigtig meget ind i mange måder at fatte en øh, ny form for politik på. Okay. Ja. Øhm, at, øh, at vi er ikke er ind i alle mulige interesser og lobbyvirksomheder og gamle dårlige aftaler. Altså for os at se, så handler det jo simpelthen om at ture vilde en anden verden, hvor at, øh, at vi passer bedre på hinanden og på vores mm. klode og alt det imellem, ja. kan man sige.
1: Og nu siger du, at du kunne, du kunne ikke kunne lade være med at gå ind i politik, men det er jo ikke så lang tid siden, at du gik ind i politik, vel? altså sammenlignet med mange af, af de andre politikere, der sidder herinde. Hvor lang, hvor lang tid skal vi tilbage, før du havde et liv uden politik?
2: Ja, altså øh, egentlig så tænkte jeg, øh, altså vi faktisk har alternativt 10 års fødselsdag i år, ja. eller fødselsdag i år. Og det vil sige, at jeg til sommer har været medlem i 9 år. Sådan. Og det synes jeg alligevel pludselig begyndte at lyde sådan lidt lang tid. Mm. Ja, det må man sige. <laughs> men, øhm, men altså, øhm, og i starten, der var det jo meget, altså det er frivilligt arbejde, aktivistiske arbejde, men, men der var bare heller ikke så mange, så man blev også ret hurtigt kandidat. Mm. Øhm, men, men jeg var ikke, jeg var ikke i politik før 1. januar 2018. Hvad skete der der? Der blev jeg valgt til Københavns Rådås. Okay. Okay. Så der sad jeg i borgerrepræsentationen. Ja. Og der startede jeg med håbet om ikke at skulle andet end det. Men det kunne jeg godt se, det kunne jeg simpelthen ikke leve af. Så jeg gik tilbage og arbejdede i, i det cateringfirma i køkkenet, hvor jeg arbejdede, inden jeg gik ind i borgerrepræsentationen, for ligesom at supplere økonomien. Og så var der jo hele det her øm, opgør med borgmesterposten, og der var der faktisk kun gået en, en 8 9 måneder måske, Okay. Så jeg havde kun siddet på Rådhus i 9 måneder, da der pludselig var øh, et opgør, at, øh, at vi skulle have en ny øh, kulturborgmester for Alternativet. Og vi besluttede jo, at, at det var medlemmerne i København, der skulle vælge det. Ja. Øh, og, og det var selvfølgelig en ret kort proces, det var det nødt til at være. Og også en ret intens proces, plus at vi ligesom havde aftalt overhovedet ikke at medierne. Og de... Altså, lags fuld kæmpe pres, men der var en utrolig sådan, øh, respekt og hvad skal man sige, øh, sådan tillid til partiet omkring, vi holder det internt. Mm-hmm. Måske især fordi meget af hele det her opgør med, hvor havde været meget eksternt og meget ja. af medierne. Så, øh, så der var ikke ret mange, der vidste ret meget, før jeg blev valgt. Okay. Ja. Øh, og det var jo sådan, at min chef ringede. Da hun så det i medierne, var jeg sådan, hvad kommer du så ikke i køkkenet i morgen? Altså, hvad der foregår her? Altså. Og jeg var selv sådan nej, det, det tror jeg, det gør jeg sgu nok ikke. Altså, ja, ja. Så det var sådan meget, øhm, ja. og så har det jo bare været fire års. Ja.
1: Jeg kan huske, der var nogle forsider med dig, eller i hvert fald nogle, nogle altså, hvor jeg kan huske, du sidder der, og du har din røde læbestift på, og Franziska Rosenkilde er valgt. Jeg var selv ned og stemme på dig ja. gang ja, ja. og det var nemlig de holdt et eller andet og det var ikke særlig stort. Mm. Øhm, og jeg kunne ikke komme til det, for jeg havde en lille en derhjemme. Så jeg kunne huske, at dagene op til, så kunne man komme som almindelig medlem, og så kunne man afgive en stemme nede på, i sådan en lille lokale der yeah. øh, et sted i øh, København, og så kunne man sådan stemme på de tre kandidater eller yeah. sådan noget, der var. Øh, øh, men det blev jo så slået op alligevel øh, i medierne, ja, da ja, der så ja, var den nye var. Ja. Mm. ja,
2: ja, det, det, det var der, fordi der havde vi jo mere eller mindre frivilligt også fået bygget en eller anden sådan, suspense op, så da det endelig var, at, det ligesom, at, at vi holdt hmm. det her uh, event, hvor det ligesom skulle, skulle offentliggøres, så var der jo pludselig massiv presse. Det var vi jo slet ikke vant til, ja. altså, uh, så, så det var ret intenst. Hmm.
0: Så det var din første ilddåb i
1: Alternativet?
2: Ja, borgmesterposten. Ja. <laughs> Værsgod. <laughs> ja. Lige måde, når i politik, og så ja.
1: har man en borgmesterpost. Ja. Det er altså sejt gået.
2: Det, er ret, det var ret vildt. Ja. Ja.
0: Hvordan, hvordan var det så at være borgmester? Altså, kunne du lande med begge ben på jorden, eller var det, var det helt tosset til at starte med, eller hvordan?
2: Jamen altså, jeg er glad for, at det skete på det tidspunkt, i mit liv var sket. Mm. Øhm, dels øh, en relativ moden alder, og ja. en masse og en masse livserfaringer og alt muligt mm. andet, som jo også gør, at jeg var rimelig sådan i, hvem jeg er, og hvad min værdi er, fordi det er selvfølgelig en stor omvæltning at blive sat... Æ, i så magtfuld imposition, ud af det blå. Ja. Æ, og også kæmpe ansvar. Altså æ, med, med, med jeg kan ikke huske om det er lidt over 1100 medarbejdere, pludselig var jeg jo chef for et budget på over halvanden milliarder om året. Og, og pludselig arbejdede jeg jo ikke kun for alternativ, pludselig var jeg jo hele Københavns kulturborgmester. Mm. Æ, og ligesom skulle vise et lederskab i det samtidig og selvfølgelig alt ved kunden kunne for at få politik igennem. Ja. Så det, jeg blev virkelig trænet. Altså, jeg var i en intens skole for at blive politisk leder, obviously. Så så det var det var sindssygt lærerigt. Altså, massivt lærerigt. Men jeg var også enormt heldig, fordi den direktør, der på det tidspunkt var i kulturfritidsforvaltningen, som jo blev min tætte arbejdspartner, var sindssygt dygtig. Er sindssygt dygtig. Nu laver hun noget andet. Og vi havde bare sådan... Instantly et godt partnerskab. Mm. Og der var jeg sindssygt heldig. Okay. Fordi det hjalp jo mig rigtig meget. <tryk> øhm, og, øh, og så var, altså, så det var på alle måder en god oplevelse. Men intens. Sådan. Mm.
0: Så, faldt, øh, så gik der lidt skud og mudder i alternativet. Ja. Og så blev
2: der en l- i der. Ja, altså, det var jo også, det var jo også, det kan vi jo også altså huske, der var jo, meget drama herinde på Christiansborg, mm. og, og det begyndte virkelig at smitte af på partiet, øh, både jo i, i meningsmulninger medierne, men jo også mellem os medlemmer. Ja. Det blev hårdere og hårdere hårde, at hele tiden ligesom mm. være i det her sådan, dramafyldte rum. Øhm,
0: der, der var mange, der ligesom tænkte, det gider jeg ikke det der. Altså, ja. jeg gider ikke alt det drama der, vi, vi, ja. vi, vi er her for at lave politik det kan man åbenbart ikke i alternativet lige nu, så jeg er ude. Ja. Hvorfor blev du, og, og ikke bare blev, men steppet op og, ja. og stillet op til posten?
2: Altså, jeg tror, del så havde jeg jo øh, havde jeg et privilegeret ståsted i at være borgmester. Ja. Øh, og så også altså, denne her, som jeg også var lidt inde på før, altså, men hvad er det egentlig, der er alternativs politiske projekt? Mm. Og det kunne jeg bare, det kan jeg føle så meget i hjertet. Mm. Altså, så, så, og så bliver alle de der personer, Øh, fniderier, det bliver jo bare Minimeret Og så tror jeg, jeg har det sådan meget at, at hele det her politiske arbejde For mig, jeg tager mit ego Fuldstændig ud af det mm-hmm. Fordi hvis, hvis det var afhængigt Af min selvtillid Og forfængelighed jamen så ville vi slet, slet ikke kunne løse Alternativspotential mm-hmm. Det er slet ikke selvtillid nok til Inden jeg ja. står i spidsen for det her så for mig. Okay. <laughs> jamen så for mig er det super vigtigt at sige. Jamen jeg er bare ligesom. ikke et medie, men jeg er bare ligesom en mm. rolle ja. i, at alternativspolitiske projekts potentiale, som jeg ser som kæmpestort for øh, en forløsning, ikke. Du og kommer, det selv. jeg. faciliterer det simpelthen bare. Ja. Det har ikke noget med, med mig, som sådan at gøre. Øh, og det tror jeg giver mig en. Øh, en, en frihed, faktisk, mm. til at kunne mere, end jeg ellers ville kunne, hvis det var mere egobaseret. Ja. Øhm, og, så, og det sammen med, at jeg bilder mig selv ind, at jeg virkelig ikke har en særlig intrigant natur, mm. øh, gør også, at, øh, at for mig er det bare mere interessant, at det er sagen, det handler om. Ja. Altså, øhm, ja.
0: Det må folk jo også have kunne mærke, siden du blev stemt ind.
2: Ja, yeah. yeah. mm. det, det håber jeg. Altså og, s- det, og det synes jeg også, at, at man kan mærke på den organisation, der er nu, at det er også det, medlemmerne vil. Mm. Mm. Og organisa- organisationen vil. De ja. vil alternativspotentiale. Ja,
0: brand, ja. barn, som man siger. Ja. <laughs> nej, vi gider ikke mere at Nej, nej.
1: Og nu er vi jo så, hvor vi er i dag, og vi fik ikke godt valg. Og øh, vi talte lige før om, at, øh, at du blev valgt ind med et synes, rigtig flot antal personlige stemmer. Hvordan, øh, hvordan øh, er det så, er alligevel blevet anderledes at blive folketingsmedlem, frem for kun at være politisk leder? Ja,
2: altså var det et godt spørgsmål, og jeg har sikkert et klogere svar med også tid. Men lige nu, der, der kan man sige det klart, at folketingsarbejdet fylder selvfølgelig mere nu end før. Mm. Øhm, og hele sådan Christiansborg-arbejdet fylder mere. Men, men vigtigst for mig, synes jeg i, her i de første måneder, det er, at jeg kan mærke, at min rolle som politisk leder er en anden nu mm. end før valget. Og øh, før valget, der handlede det om at overleve. Ja. Og det var bare konstant, i massiv modvind fra morgen til aften. Og det handlede bare om, at vi skulle vinde. Mm. Og det øh, kender jeg. Den, det mindset kender jeg rigtig godt fra mit liv i det hele taget. Så der følte jeg, øh, at, at der ved jeg lige, hvad jeg skal gøre. Okay. Øh, hvor nu, hvor det ligesom man lykkedes, og vi er blevet en sindssygt god gruppe, der er kommet ind, af engagerede, kompetente, Gode mennesker og hele den organisation, der er ved at rejse sig på ny, det kræver en anden leder. Og, og det, den opgave, som nu handler om at lede og sætte nogle retninger, og være tydelig på nogle mål og nogle strategier, det er et nyt sted for mig at stå som leder. Og den opgave er jeg ligesom ved at, at finde ud af, og sætte i, sætte i spil, kan man sige. Ja.
0: Det lyder godt nok spændende. Øhm, altså,
2: hvad, hvad gør du for, for at gøre dig klar
0: til den lederrolle? Altså, er, du, er du ude og læse en masse bøger? Øh, har du eksperter, der hjælper dig? Eller er det noget, der ligger i dig? Altså, kan du det allerede, men, men det, det er bare en omstilling, der skal til?
2: Øh, jeg vil sige, at den omstilling skulle til. Ja. Og så først og fremmest erkende, at det kan jeg ikke. Mm. <laughs> altså, selvfølgelig kan jeg noget, men, men jeg vil også sige, at det er en lederrolle, jeg har ingen erfaring med. Okay. Og derfor så øhm, er det sindssygt vigtigt for mig at erkende det. Ja. Og sige, okay, jeg har simpelthen brug for noget efteruddannelse. Jeg har brug for, at, at, de, øhm, at de menneskelige ambitioner og kompetencer, jeg har på det her, bliver underbygget af noget faglighed og nogle helt konkrete værktøjer. Mm-hmm. Dels for, at jeg kan blive så god en leder, jeg gerne vil være. Ja. Og dels for, at jeg kan gå ned med stress undervejs. Ja. Mm. Så det er både noget med at kunne magte opgaven, og så er det også noget med at klæde sig selv bedre på til at, at kunne. Fordi der er ingen tvivl om, at jeg er pisse ambitiøs. Mm. Og jeg er endnu mere ambitiøs på partiets vegne, og ser et kæmpe potentiale, vi ikke har formået at forløse endnu. Og det var også derfor, jeg er blevet, og derfor jeg også synes, at det var en ære at blive politisk leder. Mm. Øh, fordi der er et kæmpe potentiale og det vil jeg jo kunne løfte ja. og det har jeg brug for hjælp til
0: Hvad gør du så sådan rent konkret?
2: Jamen rent konkret så er jeg tilmeldt et uh, toplederkursus ja. øh, simpelthen for at få helt konkrete øh, konkrete værktøjer mm. og så er det øh, så er det også at blive inspireret de steder, altså jeg kan mærke det er vigtigt for mig at jeg også bliver ladt op fordi jeg er virkelig en ret introvert menneske. Okay. Og mit job handler rigtig meget om at give til andre. Ja. Æ, og det vil sige, det er også noget med at, at være bevidst omkring, hvor bliver jeg ligesom drænet, og hvor bliver jeg fyldt op. Og have, have rigtig godt fokus på, at øh, hvis jeg gerne vil blive ved med at være god til at give andre det, jeg skal, mm. og fylde den rolle ud, så er jeg også sådan så opmærksom på at fylde mig selv op der, hvor jeg har brug for det. Ja. Og jo mere vi også bliver tydelige på, hvad er det for nogle politiske mål, vi har, hvad er det for nogle strategier, vi har, så bliver det også lettere for os at sige nej til alle de opgaver, der kan man det at gøre, fordi man bliver jo altså begravet i arbejde, hvis mm. man ikke virkelig passer på. Ikke? Jo. Mm. Øhm, og, øhm, og ligesom at vi skal spise mindre kød, så skal vi jo også arbejde mindre. Altså vi har jo nogle, <laughs> nogle ambitioner for et bæredygtigt liv, og det skal mm. vi jo selv også gøre så meget vi kan for at lave rammer, som vi kan være i. Øhm, så, øhm, så det er også noget ud, en, en opgave for os, kan man sige ja. mm. det, og nu
1: ja. hvis jeg lige må byde ind her okay. øhm, nu øhm, nu du, at vi bliver begravet i opgaver og det mærker jeg jo også selv som folketingsmedlem mm. man kunne jo arbejde øh, alle, alle døgnets timer, hvis man ville mm. med, med, med de opgaver, man får ind som folketingsmedlem mm. og du har jo sådan Lidt anderledes end hvad man gør i mange andre øh, partier, så har du faktisk et par ordførerskaber. Du starter ud med at have rigtig mange, <laughs> hvor vi så i folketingsgruppen må sige, ja, vi skal nok tage et par ordførerskaber fra Francisca, når hun også er leder. Men du har, øh, vil du sige på om de ordførerskaber, du så alligevel har, og hvordan du så prioriterer i dem øh, sådan rent parlamentarisk? Og
2: ja, altså øh, først og fremmest så har jeg jo et eller andet var hvad hedder det, ordførerskab som jo er det, jeg prioriterer mest. Og det er det også, fordi hele mad- og produktionsdagsorden er det, der har fået mig ind i politik, kan man sige. Det er det, jeg har en faglighed i. Det er det, jeg har en erhvervserfaring i. Det er det, som jo mere uddannet jeg blev, jo mindre kunne jeg gå tilbage og leve et ikke-politisk liv. Så så det er klart min mærkesag, kan man sige. Det er det, der driver mig. Og... Og på den ene side, så er det selvfølgelig det her med, hvordan bruger vi vores jord, altså hvordan producerer vi den, hvordan udpiner vi den, hvordan sørger vi for, at den er bæredygtig i længden frem for det, man gør nu. Men så handler det også om mad som omdrejningspunktet, fordi det er noget, vi alle sammen har brug for dagligt, det er noget, vi alle sammen går op i lige meget, hvor vi kommer fra, kulturelt, socialt på alle mulige måder. Så det forbinder os også som mennesker, og derfor synes jeg, det er spændende at arbejde med politisk, fordi det er utraditionelt på en eller anden måde, det i mm. fokus. Ja. Og så har det jo også det med, at maden løser. Det kan både være problemet på folkesundhed, på øh, dyrevelfærd, på, øh, på klima, på miljø, men det kan også være løsningen. Mm. Og derfor synes jeg, det er spændende. Og så er der jo hele den selvfølgelig, øh, den fællesskabsstyrkende ting i mad, som også er meget interessant. Så har jeg nogle andre store øh, også som jo sundhed, psykiatri. Og det er også fordi, man kan sige, at sundhed for mig ligger jo meget i forlængelse af, hvad vi spiser. Mm. Æ, og Alternativet jo dybest set har en meget forebyggende øh, politisk strategi, især på sundhed. Og det øh, har man virkelig ikke nationalt. Mm. Jeg synes jo, der bliver brugt alt for meget tid på, kun at diskutere drift af sundhedsvæsenet, frem for rent faktisk at have nogle ambitioner på sundhedspolitikken. Yeah. Hvad er det for et sundhedspolitisk land, vi skal være? Øhm, og så har jeg jo kulturordførerskabet som også er kan man sige, forlængelse af min kulturborgmesterpost.
1: Nu sagde du, at mad også kan være løsningen mm. øh, på nogle af problemerne. Er, er der sådan noget konkret, du har gang i i forhold til at så frem, fremstille nogle af de her løsninger, øh, som mad kan være?
2: Ja, altså vi arbejder jo med det på nogle lidt forskellige måder. Øhm, et af Alternativets sådan, forslag er jo bare sådan en basic, at vi synes, der skal være gratis vi kan tage et grønt skolemad til alle børn i Danmark. Mm-hmm. Og det, det, er, øh, det kan være løsningen på, øh, på noget social ulighed, især her øh, under inflation og efterfølgende, at øh, flere og flere institutioner, både skoler oplever, at børn kommer i institution uden at få morgenmad, og faktisk ikke rigtig have nogen frokostmad. Øh, og udover over det selvfølgelig er ubehageligt for barnet, mm. <laughs> altså, så er det også svært at, øh, at indlære, det er svært at være med i fællesskabet, det er svært på rigtig mange andre sociale parametre, hvor det er, at man øh, falder bagud, hvis man ikke øh, får god mad. Mm. Øhm, og derfor så, øh, så, synes jeg, at det er oplagt, at man i skolen får et godt, nærende, velsmagende måltid. Og så er der også lidt den der imod, der gerne vil gøre op med, at børn i dag har så mange valgmuligheder, at jeg får stress på deres vegne. Mm. Så der er også et eller andet meget rart forældreagtigt, det at sige, at der er ét måltid, ja. det er til gengæld gratis, det er sundt, det er lige for alle, værsgo. Ikke så meget med, de får en menu, om de vil vælge det ene eller det andet, eller snack, eller kylling, eller el. Altså, her der er bare sådan, som vi ved, der er godt næringsmæssigt, og også som kan skabe et fællesskab. Så der er en masse sådan, social- og sundhedsfaglige ting i et sådan et forslag, som faktisk har nogle sideeffekter, som du ikke lige umiddelbart vil kunne måle, men det vil du kunne på længere sigt. Øh, og så er der jo også en af vores kæphester omkring det med at bruge de offentlige måltider, altså stat, region, kommune, øh, kantiner, hospitalinstitutioner til at fremme en langt mere plantebaseret dagsorden, som man også har gjort med økologiske, som giver rigtig god mening, Sådan så at det også er et marked for, at vi kan omstille vores landbrug, så det bliver mere regenerativt, økologisk og plantebaseret, frem for det konventionelt industrialiserede animalske, vi har i dag.
0: Nu, nu går vi, hvis jeg lige må gå lidt ned i materien der. Øh, der var jo landbrugsaftalen tilbage fra 21, der trådte alternativet ud. Ja. Betyder det, at vi faktisk står uden for ruden og ikke kan gøre noget her de næste fire år? Eller hvor,
2: hvor står vi henne der? Ja, altså øh, jeg sad jo i over, tror jeg det var over 60 forhandlingsmøder. Mm. Øh, og prøvede alt hvad jeg kunne at få, øh, få altså et opgør med, med vores produktion med. Mm. Øh, fordi alt jo, der bliver lavet lige nu af klimaløsninger, er jo lappeløsninger, fordi man aldrig tør at gå til råden af problemet. Fordi der altid er det her økonomiske vækstperspektiv. Det kunne man snakke alt muligt om. Ja. Man valgte at gå ud, fordi at, øh, at den simpelthen ikke løser de problemer, man står i. Mm-hmm. Øh, og det gør jo desværre det. Altså, fordi på den ene side kan man sige, yes, vi siger fan med fra. Vi vil ikke ja. lægge mandater til det der. Der, der ikke løser de problemer, vi står i, der ikke giver klart signal til danske fedevarerhverv på, at vi skal den her vej, mm. vi hjælper jer, vi sætter penge af, nu omstiller vi sgu. Ja. Øh, og det gør så til gengæld også, at man ikke rigtig er med i det videre forhandlingsrum. Ja. Og det er jo selvfølgelig en udfordring, øh, fordi det er jo en landbrugsaftale, alt andet lige, der har et ret lang sigte. Mm. Øh, men om man vil sige, at så øh, har der jo været nogle sideting, altså for eksempel den er etablering af den her plantefond, mm-hmm. som jo sådan set er fin nok, som var forbi salen, og som vi fik mulighed for at stemme for, øh, uden at være med i landbrugsaftalen. Fordi det jo igen er en, en, en for lille løsning på et stort problem, ja. men, men nogle gange er lidt jo bedre end ingenting, og mm-hmm. derfor giver det mening at, at stemme for den. Øh, og, og der vil være nogle ting, hvor det er, vi alligevel er med. Altså mm. der var også et samråd her nu omkring, at der ikke er nogen plan for at reducere kvælstof i vores hænderfarvand ja. osv. Men, øh, og så kan vi jo selv presse på, mm. og det kommer vi jo selvfølgelig til. Fordi jeg forestiller mig øh, desværre med landbrugsaftalen, ligesom med klimaloven, at øh, vi kommer til løbende at sige, okay, men... Øh, okay. Eksperter vurderer. vi når ikke målene. Ja. Hvad gør I så? Hvad er planen? Hvad vil I gøre? Jamen, vi har lavet en plan, vi har lavet en aftale, så det skal vi nå. Mm-hmm. Jamen, det, nu er der et halvandet år til, og så videre. Ja. Og der kommer vi selvfølgelig til at lægge det enormt pres. Og så for mig handler det jo rigtig meget om, at vi etablerer et fællesskab øh, blandt det erhverv. Altså landbrugserhverv, der er jo rigtig mange gårde i Danmark der faktisk arbejder meget på den måde, ja. vi gerne vil lave landbrug på. Ja. Altså et langt mere regenerativt, økologisk, plantebaseret landbrug, ja. som lige nu er i små skaler, og som måske mest af alt leverer til sådan nichemarkeder, men, men de er jo også en små laps på, hvordan man opskalerer det. Ja. Æ, og det, at prøve at lave samling på det, og det er der heldigvis rigtig mange gode mennesker, der gør. Så det er også noget med at tage ind i det fællesskab, og prøve at samle alle dem, som faktisk arbejder for en bæredygtig omtæling, som vi gør, så vi styrker os, også uden for Christiansborg.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at selvom man siger nej til sådan en aftale der, så kan man sagtens have indflydelse på den efterfølgende.
2: Man kan i hvert fald godt have indflydelse på dagsordenen. Ja. Jeg bliver, vi bliver ikke inviteret ind til, altså i den kreds mm. til den aftale, men, men vi kan jo sagtens presse på at sælge andre forslag, som de er nødt til at forholde sig til.
1: Mm. Ja, vi øh, lakker lidt mod enden, ja, men jeg tænker, tænker inden, at øh, vi runder af, så, øh, så kunne vi måske tale lidt om i tråd med det her med de landbrug, der er derude. Jeg ved, du har købt dig et øh, lille hus på Falster, mm-hmm. øh, hvor du går og, øh, og roder lidt, og det taler måske meget også godt ind i den her øh, stress-trivselsdagsorden på, øh, på Christiansborg med, hvordan man øh, trækker stikket. Og øh, er det der, du trækker stikket øh, for tiden og, og lader lidt op til arbejdet her på Christiansborg?
2: Ja, altså det her vist så nu ser du lille hus. Åh, oh, ja, er det selvfølgelig. <laughs> alt er relativt. <laughs> Alle relativt. lille stort hus. Det er jo næsten 400 quadrometer. Wow. Og alt skal laves. Og så har det en, øh, en have på en 1600 quadrometer, hvor lige nu er det det, vi kalder for en biodiversitetshave. Ja, vild med vilje. <laughs> vild med vilje. Øh, som jeg på en eller anden måde tænker, at den har det så fint, ja. som den øh, lige nu eksploderer. Ikke? Jo. Øhm, og, øh, og det er helt klart et sted, har jeg fundet ud af, hvor at øh, jeg stresser af. Altså jeg har aldrig nogensinde haft en have før. Mm-hmm. Øh, hverken som barn eller voksen. Og øh, det skulle ikke løgn, altså det de siger, med at øh, det kan noget, det der havearbejde. Ikke? Øh, og, øh, og, og den altså, energikraft, magi naturen har, altså i forhold til simpelthen lige at komme lidt ned i gear og mm-hmm. nyde... Øh, de helt banale ting i livet. Det kan det bare. Mm. Øhm, og det er fandme vigtigt, fordi herinde i byen, der, der er det meget svært at stress, stress ned. Og så er det jo også sådan en eller anden, øh, for mig også vigtigt, sådan et øh, langtidsperspektiv om, at, øh, at jeg skal jo ikke være herinde på Christiansborg, til jeg bliver øh, 65. Altså... Øh, jeg, jeg skal også have et andet sigt, så må vi se, hvor længe alligevel, ja. <laughs> ikke? Men, men i, i, min, i min hjerne tror jeg bare, det er vigtigt at vide, at der er også lige uden for Christiansborg. Så mm. det er også en måde at holde fast i, at det, hvordan har folk den del stue Altså, ja. hvordan er deres liv? Ja. Mm. Øhm, det er helt anderledes end at prøve at forstå, at, ja, at mennesker er mange ting. Så det kan noget forskelligt.
1: Ja. Og nu går vi foråret i møde, og øh, er det så første gang, du rigtig skal til at lave ting i haven? Og Yeah. Ja, altså
2: vi har jo faktisk haft det der huset på år. <laughs> men øh, men det, det har mest vildt vilje. Alt, ja, det er det virkelig. Og mest af alt har det været at rive alt ud. Okay. Ja. Så nu er alt reddet ud. Ja. Og øh, sidste weekend fik jeg reddet e egeføjene op også. Så jeg havde holdt i ryggen i par dage. Det er okay. virkelig hårdt arbejde. Ja. Ja. <laughs> øh, men nu er der ved at være klar til at øh, skal prøve at, at lægge en kartoffel og mm. plante en syren og lidt Det er meget spændende.
0: Det lyder lækker. Og hvis vi kigger lige lidt tilbage her til borgen her. Hvor ser du Alternativet og dig om, skal vi sige, om tre år, når vi går i valg igen?
2: Jamen altså, der ser jeg os virkelig styrket. Mm. Øh, ingen tvivl om det. Øh, på godt og ondt. Øh, på godt, fordi vi har et stærkt politisk projekt, og gode, kompetente folk, og en masse seje medlemmer, og at flere og flere frivillige og nye medlemmer strømmer til. Men også på ondt, fordi at den regering, der sidder nu, ikke når, Nå ja. Alle de mål, de har sat sig på klima- og naturdagsordenen, og på hele trivselsdagsordenen omkring, hvad er det for et familieliv, hvad er det for et arbejdsliv, hvad er det for et uddannelsesliv, hvad er det for et ungdomsliv. Alle de steder, hvor det er, at vi oplever massiv mistrivsel og stress, det kommer den her regering desværre ikke til at løse. Øh, så derfor så tror jeg, der kommer et voksne behov for et parti, der virkelig... Vil et andet samfund, mm. der understøtter langt mere menneskelig trivsel og værdi og meningsfuldhed, klimaets, klodens bævene og ikke den evige økonomisk vækst, vækst, vækst. Så jeg tror, at vi er styrket, fordi der er større behov for os, og også fordi, at vi kommer til at stå meget stærkere politisk.
1: Så der er nok at se til. Både politisk på Christiansborg og som leder af Alternativet, og yeah. øh, i det, det lille store hus på, <laughs> yeah. på Falster. Ja. Yeah. Skal vi så ikke bare sige... Øh, det er det, vi gør. Tak, for det? Ja, tak fordi du kom i studiet, Francisca, og øh, held og lykke med det hele, og ja. vi ser jo hinanden hele tiden, så jeg glæder ja. mig bare til, at vi skal udrette en masse herinde. Ja,
0: og tak for det hele, vil jeg også sige.
1: Ja. Ja, tak og lige måde, og tak for invitationen, det var hyggeligt.
0: Ja. <laughs> til jer derude, tak fordi I lyttede med på endnu en uges podcast her i Ugeplanen, og vi er tilbage næste weekend med nye ting fra salen, nye emner, hvad Helene går og bruger sin tid på og måske også en lille special med en anden folketingspolitiker fra Alternativet. Kan I
1: hygge jer? Hej hej!
0: Ugeplanen med Mondberg og Prydenshold. Podcasten, hvor vi vinder folketingen på vrangen.